שלום וברוכים הבאים ל-We are you are, הפודקאסט הרשמי של חברת Unlimited Robotics שעוסק בכל מה שמעניין בעולם הרובוטיקה וכל מה שמסביבו. בפרק הזה נדבר על גרי, הרובוט שלנו, שכבר התחיל לעבוד בבית החולים בלינסון. נספר לכם מה הוא עושה שם. כמו כן נשאל את השאלה, האם הגישה שלנו לגבי רובוטים ביתיים היא שגויה מיסודה? ואולי הגיע הזמן לאמץ גישה חדשה, ונסיים בשיחה עם אלון, מפתח היוניטי שלנו, לגבי העבודה המדהימה שהוא עושה עם האימולטור של Unlimited Robotics, ומה אנחנו יכולים לצפות לראות שם. יש לו כמה רעיונות מאוד מאוד מעניינים לגבי אימולטורים וסימולטורים, שיחה מאוד מאוד מעניינת, אבל בואו נתחיל עם... גרי, אם אתם זוכרים, בפודקאסטים הקודמים דיברנו על גרי שלנו שהגיע לבית החולים בלינסון ושהוא מתכונן להתחיל לעבוד שם. אז עכשיו, אחרי שהוא סיים את תהליך המיפוי, גרי ניגש ישר לעבודה, והתפקיד הראשון שלו הוא לעזור למבקרים בבית החולים למצוא את המקום שאליו הם צריכים להגיע. יכול להיות שלא ידעתם את זה, אבל אחות בבית חולים משקיעה בין 20 ל-25 דקות בכל משמרת. על לכוון אנשים למקום שאליו הם אמורים להגיע. אנשים באים ושואלים את האחיות, איך אני מגיע לחדר הזה, איך אני מגיע לחדר הבדיקות ההוא, ומשקיעות בין 20 ל-25 דקות במשמרת, תכפילו את זה כפול ארבע אחיות, קחו גם את המזכירות וכאלה, ומתבזבז הרבה מאוד זמן בבית החולים על רק לכוון אנשים למקום שאליו הם צריכים להגיע. אחרי הכל, בתי חולים הם מקומות מאוד מאוד גדולים, בנויים קצת כמו מבוך עם מסדרונות ארוכים. ואתה לא תמיד יודע לאן אתה רוצה להגיע, אז גרי נמצא כאן כדי לענות על השאלה הזאת. הוא עומד בכניסה, יש לו מסך גדול על החזה שבו הוא שואל לאן אתם צריכים להגיע, ואנשים מגיעים ולוחצים על המיקום שאליו הם צריכים להגיע, חדר בדיקות כזה, חדר בדיקות אחר, וגרי פשוט אומר בואו אחריי, מסתובב והולך עד למקום. שאליו הם צריכים להגיע, ומודיע להם שהם הגיעו ליעד. יש לו גם חץ שמראה להם בדיוק איפה נמצאת דלת הכניסה. ואני חושב שמה שהכי הפתיע אותי כשהסתכלתי על אנשים מבקשים מגרי להגיע, איך להגיע למקום שאליו הם צריכים, זה כמה בקלות אנשים מקבלים את הרעיון של רובוט שיכוון אותם בבית החולים. אנשים לא באו ואמרו, אומייגאד, oh זה רובוט, או, או פחדו ממנו, או משהו. זה היה מאוד... הגיוני בשבילם, אנשים אפילו לא ממש שאלו אותנו שאלות, אנחנו עמדנו כל הצוות מסביב, והם פשוט ניגשו ישירות לרובוט והתחילו ללחוץ על כפתורים, ומאוד, בצורה מאוד מאוד אינטואטיבית, מצאו את החדר שאליו הם צריכים להגיע, וגרי הראה להם אה, לאן להגיע. אה, זה מאוד מעניין לראות שרובוט נתפס כמשהו הגיוני. בבית חולים. קודם כל העיצוב עצמו של גרי לפחות מאוד מאוד מתאים לבית החולים עם הצבעים השחור והלבן והאור הכחול זה הכל מאוד מאוד תואם את מה שאתה מצפה לראות בבית חולים אבל מעבר לזה אני חושב שרובוט במהות שלו נתפס גם כמשהו שהוא סטרילי קודם כל ובטוח בעיקר כשרואים שהוא יודע לנווט בקלות בין אנשים אתם יודעים בית חולים זה לא מקום רגוע במיוחד, יש הרבה אנשים שהולכים ממקום למקום, אנשים על כיסאות גלגלים, אנשים עם קביים, אנשים שהולכים לאט, אנשים שהולכים מהר, רופאים, יש שם הרבה המולה וגרי יודע לנווט יפה יפה באמצע, 
וגם בגלל שיש לו צורה אנושית, אנשים יודעים לנווט מול גרי, אנשים רואים אותו מגיע, זה לא איזשהו רומבה שנמצא על הרצפה ואתה יכול בטעות לפספס אותו ולדרוך עליו, הוא נראה קצת, יש לו צללית לפחות, של בן אדם, ואנשים יודעים איך להתמודד עם בן אדם שבא מולם במסדרון. אפילו אם במקרה הזה זה רובוט. אה, באמת שזה היה מאוד מעניין לראות, היה גם מעניין לראות שזה לא רק אנשים שהם אה, עם גישה לטכנולוגיה, יש אנשים שהם קצת יותר טכנולוגיים ואנשים שהם פחות, ודווקא אה, הגיעה אישה מבוגרת מאוד מאוד נחמדה וישר מאוד התלהבה מגרי וישר ניגשה למסך שלו, והיה כתוב לאן את צריכה להגיע, אז היא לחצה ובחרה, אני צריכה לפה, אני צריכה לשם, ולחדר מספר 28, והופ, הוא מסתובב ומתחיל ללכת. והיא הלכה מאחוריו עם חיוך ענקי על הפרצוף של איזה יופי וכמה נחמד ואני מתאר לעצמי שזאת גם לא פעם ראשונה שמגיעה לבית חולים והיא צריכה שמישהו יסביר לה בדרך כלל אחיות לא יכולות לקחת אותך יד ביד עד למקום שאתה צריך להגיע והן נותנות לך הוראות שאולי להן כשהן עובדות במקום כזה נשמע כמו הוראות מאוד מאוד קלות וברורות, אבל כשאתה מגיע למקום שאתה לא מכיר ואומרים לך כן, אתה הולך פה במסדרון, בפנייה השלישית תפנה שמאלה, ואחר כך בדלת החמישית תפנה ימינה, והרבה פעמים אתה הולך ואתה אומר, רגע, אני מסדרון, זה היה המסדרון השני או השלישי, איזה, איזה דלת זאת, יש פה דלתות משני הצדדים של המסדרון, אני סופר את שתיהן או שאני סופר רק צד אחד, לא תמיד ההוראות האלה הן, הן ברורות. ואני חייב להגיד שברגע שיש רובוט, שאתה יודע גם שזה כרגע, זה התפקיד שלו, הוא אמור לקחת אותך למקום ואתה יכול לסמוך עליו שהוא באמת ייקח אותך למקום הנכון, שלא לדבר על זה שבעתיד תוכל כנראה להעביר כרטיס ואז הוא גם מזהה אותך ויודע לאן אתה צריך להגיע והוא לוקח אותך לשם ותוך כדי זה גם מודיע לרופא שאתה בדרך ולוקח בשבילך מספר בתור. זה מקצר את כל התהליך הבירוקרטי הזה בהרבה מאוד, אז היה מאוד מאוד מעניין לראות אנשים ניגשים לגרי, מבקשים ממנו הכוונה, הולכים אחריו, ואז בסוף גם בצורה מאוד מאוד אינסטינקטיבית אומרים לו תודה ולהתראות בזמן שהוא מסתובב וחוזר לעמדה שלו. כרגע אם אתם מגיעים לבית החולים בלינסון, לא בטוח שעדיין תפגשו את גרי, כי הוא עדיין בניסויים ובהערצה, אבל יכול להיות, אולי אם תגיעו יכול להיות שבמקרה טיפלו על אחת מה, אחד מהרגעים שבו הוא נמצא שם באמת. ועכשיו בואו נשאל רגע את השאלה לגבי מבית החולים, נעבור לבתים הפרטיים שלנו. לכולנו פחות או יותר יש היום איזשהו סוג של רובוט בבית, בין אם מדובר בממש רובוט כמו רומבה שמסתובב ומנקה לנו את השטיחים ואת הרצפה. או שאנחנו מדברים על מכונת כביסה נורא משוכללת, או מדיח כלים נורא משוכלל, או מכונת קפה נורא משוכללת, שאנחנו לא מסתכלים עליהם כעל רובוטים, אבל הם עושים עבודות מאוד מאוד מורכבות. זה לא רק ללחוץ על כפתור ואז מכנית זה מתחיל לעבוד, אלא מדובר פה, יש לו זיכרון ויש לו כל מיני יכולות שונות, והוא יכול להכין לכם כמה סוגים של קפה, הוא יכול למדוד את כמות הכביסה שיש לכם בתוך המכונה, ולהפעיל את המכונה בהתאם. אז כל הדברים האלה הם רובוטים, אבל השאלה היא האם הגישה שלנו היא לא נכונה לגבי כל הרובוטים האלה. כי יש רובוט לניקוי הרצפה, ויש רובוט לכיסוח הדשא, ויש רובוט לניקוי החלונות, אבל האם אנחנו באמת צריכים רובוטים קטנים, שונים, שכל אחד מהם יעשה עבודה נפרדת? כי ברגע שהרובוט סיים לנקות את הרצפה, נניח, הוא חוזר לעמדת הטעינה שלו, והוא מחכה שם לפעמים גם יומיים. 
או שלושה, עד הפעם הבאה שבה הוא אמור לצאת ולנקות את הרצפה. זאת אומרת, רוב הזמן הרובוט לא עושה כלום. הוא עובד בערך שעה-שעתיים, פעם בכמה ימים, שלא לדבר על רובוט כמו מכסחת דשא רובוטית, שעומדת בגראז' במשך לפעמים שבועיים שלמים בלי לעשות כלום, ואז יוצאת לשעה, מכסחת את כל הדשא וחוזרת בחזרה, או רובוט לניקוי החלונות, שיכול לפעמים לשבת לכם גם חודשים במגירה, ואתם יכולים גם כבר לשכוח כבר שיש לכם רובוט לניקוי החלונות שקניתם פעם, כי אתם לא צריכים לנקות את החלונות כל יום, הם לא מתלכלכים כל יום, הם מתלכלכים פעם ב... תלוי איפה אתם גרים כמובן, אבל רוב החלונות מתלכלכים פעם ב, ואז אתם נזכרים, אה וואלה, אני אוציא את הרובוט מהמגירה. האם אנחנו באמת צריכים כמה רובוטים קטנים שיעשו את זה, או שאולי הפתרון הוא באמת רובוט אחד גדול שמסוגל להשתמש במכשירים אחרים, כמו מכונת קפה, כמו אה, מדיח כלים, כמו מכונת כביסה, והוא יכול להיות זה שעושה את כל הפעולות. יכול להיות שאתם מתעוררים לכם בבוקר, אה, הרובוט כבר הכין לכם ארוחת בוקר, או הכין לכם את התיק מוכן כבר בדרך ליציאה, ושם ליד זה את המפתחות של האוטו ואת הטלפון שלכם, שלא תשכחו, וברגע שאתם יוצאים מהבית, הוא נכנס לפעולה ומתחיל לעשות שורה ארוכה של משימות, כמו לנקות את הרצפה, וכמו לנקות את האבק, וכמו להכניס את הכלים מדיח, ואולי גם באמת לשאוב את האבק, אבל לשאוב את האבק עם שואב אבק ידני, כמו שאנחנו נוטים לעשות, ויכול להיות שהוא זה שצריך לעשות, רובוט אחד שעושה הכל במשך כמה שעות, ואז באמת נכנס לטעינה כדי להיות מוכן לרגע שבו אתם חוזרים מהעבודה, והוא שם כדי, אני לא יודע, מה שביקשתם ממנו לעשות. חוזר, כשאתם חוזרים מהעבודה, בין אם זה לקחת לכם את התיק מהיד ולשים אותו במקום, בין אם זה אולי להכין לכם נעלי בית בצד, או אולי אתם חוזרים ואתם רוצים ארוחת צהריים או ערב שהוא כבר אה, יכין לכם, או אולי אה, להכניס אה, חבילות שהגיעו, אנחנו מקבלים היום הרבה חבילות בדואר, אמזון ושליחים וכל מיני כאלה, והרבה פעמים מתקשר אלינו השליח ואנחנו אומרים לו, כן, תשאיר את זה מחוץ לדלת, אני אבוא, אני אקח את זה כשאני אחזור מהעבודה. במקרה והוא משאיר את זה שם, אתם יכולים להגיד לו, אוקיי, שנייה, כבר הרובוט מגיע, אז חכה רגע, והרובוט יפתח את הדלת, והרובוט ייקח את החבילה, ויסגור וינעל בחזרה אחריו. הרובוט הזה יכול להיות רובוט שעובד לאורך כל היום, ובכמה שעה או שעתיים, או כמה דקות שיש לו, שבהם הוא לא עושה כלום, הוא יכול לחזור באמת לעמדת הטעינה שלו, כדי להחזיר לעצמו קצת כוח ולהיות מוכן להמשך היום, והוא יכול באמת פשוט להסתובב לכם בבית ולעשות את מה שנדרש לעשות תוך כדי שהיום אה, מתקדם. יכול להיות שהגיע במקרה חבר לאחד הילדים שלכם והם עשו הרבה הרבה בלאגן בסלון, אז כשהם יצאו לחצר לשחק, אז אתם מבקשים מהרובוט שיסדר רגע את, ה, את הבלאגן. באמת, אולי זאת הגישה, ויכול להיות באמת, אנחנו מסתכלים על... לדוגמה גרי הרובוט שלנו, או אה, הרובוט שחברת טסלה עכשיו אה, הודיעו שאיכשהו כבר בספטמבר יהיה להם אה, אב טיפוס שעובד, נראה, אני אשמח לראות אב טיפוס עובד בספטמבר, אבל לא הייתי אה, בונה על זה יותר מדי, אבל גם הם הולכים על רובוט דמוי בן אדם שמסוגל לעשות מבחר מאוד מאוד גדול של פעולות, ולא רק על רובוט אחד קטן שעושה פעולה אחת קטנה. כי יכול להיות שהעתיד הוא באמת ברובוט אחד מאוד ורסטילי במקום במספר רובוטים שמסוגלים להתמודד רק עם פעולות 
קטנות. בואו נסיים עם שיחה מאוד מעניינת שניהלתי עם אלון, מתכנת היוניטי שלנו לגבי האימולטור שהוא בונה, האימולטור של Unlimited Robotics. קצת לדעת מה אפשר לעשות באימולטור הזה, מה, מה אנחנו יכולים לצפות לעשות באימולטור הזה. הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, יש לו כמה רעיונות מאוד מאוד מעניינים וידע מאוד מאוד גדול בנושא, אז קדימה, בואו נקשיב. אלון, מה העניינים? בסדר גמור נמרוז, מה שלומך? הכל בסדר. אתה אחראי פה על הסימולטור בעצם, ביחד עם דברים אחרים שאתה עושה מן הסתם. בעיקר הסימולטור, ביחד עם ניצן. כן. תחת ההנחיה של מרטין כמובן, וכן, זה העיסוק המרכזי שלנו. אז בתור מומחי הסימולטורים, אנחנו חיים בסימולציה או לא? תשמע, אם כן, הכוח שלה מטורף. כשאני מנסה להכניס את המציאות פנימה לתוך הסימולציה שלי, זה משתגע. אני אסביר לך מה הבעיה. אתה מנסה ליצור סימולציה בתוך סימולציה, וזה כבר בעיה, אבל לא. בוא נדבר באמת על למה צריך, ולמה מאוד מאוד צריך סימולטור כשמנסים באמת לפתח תוכנות ואפליקציות לרובוטים. מה ההבדל בעצם בין לפתח אפליקציה לרובוט ללפתח אפליקציה לסתם טלפון נניח? וואו, אוקיי. בואו נתחיל מהסיבה המרכזית, הרובוט הוא לא כל כך נגיש כרגע. כן. אנחנו כן, יש את הסיבות של כרגע ויש את הסיבות של בכלל. אז כרגע זה קודם כל כלי מטורף לאנשים, כי גם יהיה לנו בהמשך חדר עם מצלמת שמשדר את הטוויץ'. שאנשים יוכלו לעשות את הקוד שלהם על הרובוט, עד שהרובוט יהיה באמת גם זמין לאנשים. כן. ומעבר לזה, אנחנו משתמשים בזה המון בניסויים פנימיים של החברה, כן? יש לנו צוות שלם שנועד לגרום לרובוט לעשות דברים, וקודם כל, אין, הם, הם, הם ממוקמים ברחוק, בקולומביה, ואין להם רובוט שם עדיין, כן. שזה נותן להם דרך לעבוד עם הרובוט אצלם, בלי להתחיל לעבוד דרך אנשים בארץ שעוזרים להם להתחבר. אני חושב שבכללית גם כשסתם מפתח, רוצה לפתח משהו לרובוט, לא לכל אחד יש רובוט בבית, בטח שלא רובוט כמו גרי שמסוגל לעשות דברים מטורפים, אז אתה רוצה איזושהי דרך לבדוק באמת שהאפליקציה שלך עובדת. אנחנו כי... מקווים שעוד עשר שנים זה כבר יהיה אחרת, <laughs> כן. אבל כן. לא, אבל כרגע אני אומר, במצב כרגע, אם אני מפתח אפליקציה לטלפון, סבבה, יש לי טלפון ביד, אני מריץ את זה, בודק שזה באמת אה, עבד. אם אני רוצה לפתח אפליקציה שגרי ילך ויתפוס משהו מהמדף וישים אותו על שולחן, איך אני עושה את זה? אני עושה את זה מן הסתם בעזרת הסימולטור. וגם מעבר לזה, גם אם היה לי את הרובוט בבית, תחשוב, עכשיו אני אומר לו, תרים בקבוק. גרי בא, מפיל את הבקבוק. עכשיו אני צריך לקום, להחזיר את הבקבוק למקום. הבקבוק יכול ליפול, להישבר. במקום זה, זורקים את זה בסימולציה, הרובוט משחק עם הדברים, אתה נפטר מהבאגים הקשים, מהדברים המסוכנים, שבו גרי בטעות נותן סיבוב חד ומפיל את ההגרדה. כן. ואז כשאתה מגיע לרובוט עצמו, אתה, אתה מגיע לשם עם קוד שהוא הרבה יותר יציב בעצם. כן, ומעבר לזה, מה ששונה מאוד בין אה, תוכנה במחשב לבין רובוט, זה שרובוט צריך לחיות בעולם האמיתי. והעולם האמיתי הוא לא נוח, והעולם האמיתי הוא לא צפוי, והעולם האמיתי הוא לא כזה נחמד גם. אה, יש פריקשן, יש air pressure, יש כל מיני דברים. 
ובעצם בתוך הסימולטור, אתה, אני רואה אותך יושב פה לפעמים על הרצפה מול הויטרינות הגדולות פה עם טוש, וכותב כל מיני נוסחאות שאני בחיים לא אצליח להבין, אבל אתה בעצם גם צריך להתחשב בפיזיקה, אתה צריך לדעת, אתה ספציפית אני מדבר, לא בן אדם שעובד עם הסימולטור, אתה צריך לדעת פיזיקה בשביל... לעבוד עם הסימולטור, נכון? מי שאני עובד איתו לא סתם נקרא מנוע פיזיקלי. עכשיו, אנחנו עובדים עם מנוע שנקרא יוניטי, שלאחרונה נוספו לו הרבה ספריות לרובוטיקה. הבעיה עם יוניטי, ויש גם מחקר מ-2019, לא זוכר איזו אוניברסיטה עשתה אותו, שאומר, יוניטי הוא אחלה של כלי להתמודד עם אימון של רובוטים, כל עוד אתה לא צריך דברים מדויקים. אוקיי. כי הוא לא נועד להיות מדויק, הוא נועד להיות כיפי, הוא נועד להיות משחקי, ולמשחקים פחות אכפת מפיזיקה בדרך כלל. כן, זהו, כשאומרים מנוע פיזיקלי במשחקי מחשב, בדרך כלל מתכוונים, יריתה במישהו והוא נפל בצל ההר, אז הגופה שלו זזה בצורה שהיא קצת ריאליסטית. קצת ריאליסטית. כן, כשהדרקון דחף אותך, זזת קצת, עפת איזה... בדיוק, כן. אני זוכר ב-1999 יצא Unreal Tournament 99, אתה מכיר את... ברור. ברור. הכמות הזמן שאני העברתי רק בלשבת עם ה... יש את הפלאק קאנון, שזה רובה שיורה כאילו חתיכות ברזל, איזה ארבע או חמש חתיכות ברזל. והכמות הזמן שהעברתי על לשבת ולראות אותו על הקיר בזווית מסוימת ולראות איך זה עף על הקיר השני באותה זווית, זה פיצץ לי את המוח אז. זה היה ב-1999, אני מתאר לעצמי שדברים מאוד 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 התקדמו מאז מבחינת יכולות החישוב של באמת ליצור פיזיקה, אבל אתה אומר שזה עדיין לא קרוב לסימולציה אמיתית של המציאות. יש, רחוק מאוד מסימולציה אמיתית של המציאות, אני, אני אתן דוגמה מאוד ממשית. כן. אנחנו עובדים עם מצלמות שנקראות רילסנס, כן. ודיברנו עם יוניטי, ליוניטי יש אגף שלם שמיועד בשביל אמ, לעשות כמה שיותר גרסה מציאותית של המצלמות האלה בתוך הסימולציה, כדי שתוכל לאמן רשת נוירונים ה, בתוך הסימולציה על המצלמות האלה, ואז לצאת והיא תעבוד לך גם במציאות. כן. ויש במצלמה הזאת שתי מצלמות אינפרה אדום וחיישן לייזר, ואת החיישן לייזר אין להם, זה, זה, זה צוות של יוניטי, של, של המנוע הפיזיקלי, ואין להם דרך לסמלץ אותו, ולכן אתה, כשהם מראים לך את הדוגמה שלהם, אתה עדיין רואה שיש דברים שהם לא יכולים לעשות. אז, אז כן, יש המון מגבלות, כי כל דבר כזה עולה לך בעוד כוח מחשוב, ותחשבו על זה. שמלכתחילה יש לנו למשל ברובוט תשעה מצלמות, כשמצלמה צריכה להמיר את העולם לתוך פריים שהיא רואה, יש שבע המרות מתמטיות שמתחילות באובייקט בתוך העולם משל עצמו עם כל החלקים שלו, עד לכו נמצא מול או אחרי דברים על הפריים שהמצלמה רואה, שזה להוסיף עוד מצלמה אחת נחשב לפרקטיס רע בעולם של ייצור משחקי מחשב. לנו יש תשעה מצלמות ברובוט, בנוסף למצלמה שהמשתמש רואה. כן. ואז להוסיף עוד משאבים על פיזיקה נכונה של חיכוך, שזה גם <laughs> עולם ענק בפני עצמו. כן. אז כן, יש, יש... עושים ויתורים איפשהו, אין מה לעשות. יש לי שאלה, בתור מישהו שיושב ועובד על כל הדברים האלה, אתה... יש לך הערכה מחודשת? למוח האנושי ולמה שהגוף שלנו והמוח שלנו מסוגל לעשות בלי שאנחנו אפילו, אנחנו לא מרגישים שאנחנו משקיעים בזה אנרגיה. אובייסלי רוב האנרגיה בגוף שלנו עוברת לאזור המוח כי עכשיו אתה מבין עד כמה זה מסובך. וכאילו איך אנחנו עושים את זה ככה, שמישהו דוחף אותך ואתה כזה, אה, רגע, 
למה דחפת? אתה לא מתרסק על הרצפה ונופל ואז מנפנף בידיים, ברגליים, בניסיון להתרומם חזרה, אלא אתה כזה לוקח צעד אחורה בדיוק לנקודה הנכונה שתחזיר לך את המשקל שלך ככה שלא תיפול. כמובן שהרבה מאיתנו כן נופלים, אבל אני אומר, יש לך איזושהי הערכה מחודשת לביולוגיה, למה שהטבע מצליח לעשות? זה מטורף מאיך שאנחנו יכולים להבין מרחק ולזהות אובייקטים, עד לאיך הגוף מצליח להתמודד עם תנועות מאוד עדינות. Mm-hmm. אבל מצד שני, אני רואה את האחיינית שלי, ואני רואה כמה זמן לוקח לה להבין את נכון? זה. נכון. מאוד הגיוני. <laughs> כן, <laughs> אבל, אבל זה אנחנו, זה רק בני אדם. סוס, כשהוא נולד, הוא תוך שעה כבר על הרגליים והוא הולך. לנו לוקח בערך שנה וחצי. כי, כי עשינו ויתורים בדרך, כי אנחנו, המוח שלנו מתוכנת להרבה הרבה יותר מרק ללכת. בגלל זה החלק של הללכת הוא הרבה יותר קשה לנו משום מה, והקטע של לדבר בכלל, זה מדהים, ברגע שיש לך תינוק גם, אז אתה באמת רואה את זה, אתה אומר, צ'י, זה לוקח הרבה זמן. הילדים שלי עכשיו, יש לי אחד שהוא עולה לכיתה א', והוא עדיין, כל העניין של לקחת כפית עם משהו ולהכניס לפה בלי למרוח על כל הפרצוף, זה עדיין לא, זה עדיין לא נכנס. זה לוקח יותר משש שנים ללמוד. ואנחנו מצפים שרובוט יעשה דברים כאלה, out of the box, שנוציא אותו מהקופסה ונגיד לו, יאללה, נקה את הבית. אז yeah, כן, yeah. אז, אז איפה, איפה בעצם אה, אנחנו נמצאים כרגע מבחינת הסימולטור, איפה, מתי הם מפתחים יוכלו לצפות נניח, להיכנס ולהתחיל כבר אה, להריץ אפליקציות וזה. אנחנו סוגרים את הסימולטור היום למעשה. מה אתה אומר? ואנחנו, <laughs> איזה מקריות. <laughs> כן. מאוד יפה. אנחנו נשחרר, אני חושב שהיום בערב הוא כבר יעלה לאינטרנט לכולם. Mm-hmm. אנחנו לא מתחילים בקמפיין פרסומי עד שבוע אחרי זה, כדי שניתן לאנשים קצת למצוא דברים קריטיים, ושזה לא, אנחנו לא רוצים שהרושם הראשוני יהיה רושם רע כמובן. כן. אבל דברים נראים מאוד יפה כרגע. אני מאוד אופטימי, ואני מקווה שאנשים ייהנו מהסימולטור כמו שאני נהניתי לעבוד עליו. ש... אני יכול לבקש. שיהיה level אחד של אנדריל טורנמנט, 99, בסימולטור איפשהו. אני רוצה רק שזה ייראה כמו level של אנדריל טורנמנט 99, אם אפשר שזה יהיה דק 17, אז אני בכלל אהיה מאושר לראות את... אם אני מוסיף מפה, זה שתי המגדלים המעופפים. אה, כן, כן. פובוס, אני חושב שקראו לזה פובוס, אני לא זוכר בדיוק. אוקיי, תודה רבה, אלון, ויאללה, התרגשות גדולה לקראת ההשקה היום. יאללה, תודה רבה.